0: Glória a Deus. Amém, irmãos? Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro de Reis, no capítulo 20. Primeiro livro de Reis, capítulo 20. E eu quero ler com os irmãos alguns versículos a partir do versículo 13. capítulo 20, a partir do versículo 13. irmãos acharam? Amém? Vamos ler. Está escrito assim. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te tá entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse a Acabe, por quem? E ele disse, assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias e disse quem começará a peleja e disse tu então contou os moços dos príncipes das províncias e foram duzentos e trinta e dois e depois deles contou a todo o povo todos os filhos de Israel sete mil e saíram ao meio dia e bem Haddad estava bebendo e embriagando-se nas tendas ele e os reis, os trinta e dois reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. E Ben Haddad enviou espias que lhe deram avisos, dizendo, saíram de Samaria uns homens. E disse ele, ainda que para a paz saíssem, tomai os vivos. Ainda que a peleja saíssem, tomai os vivos saíram pois da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia e eles feriram cada um ao seu homem e os siros fugiram então Israel os perseguiu porém bem Haddad, rei da Síria escapou a cavalo com alguns cavaleiros e saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros e feriu os siros com grande estrago Amém. vamos orar Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, este momento, Senhor, maravilhoso, momento especial de adoração, de louvor, de oração, momento da palavra, momento em que o Senhor fala conosco através do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, Senhor, e eis-nos aqui, Senhor, para receber... A Tua Palavra, eis-nos aqui para receber tudo aquilo que o Teu Espírito Santo tem para ministrar aos nossos corações neste momento, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre, Senhor, o nosso entendimento e o nosso coração para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste momento, Pai. Tu tens total liberdade, Senhor. Tu tens total liberdade. O oh Espírito Santo somos apenas servos. Tu és, Senhor. e a Tua vontade seja feita, Senhor, sobre cada vida e sobre cada coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Estava aqui meditando sobre esse texto aqui e o Senhor falou bem forte no meu coração sobre o segredo da vitória, o segredo de vencer. Amém? Aqui nós vemos, meus irmãos, que o exército de Israel, no versículo 15, era de 7.232. Olha que exército grande, 232 moços das províncias, mais mil homens, um exército pequeno. E quantos é, qual era o número do, do, do exército da Síria? Irmão, vamos ver lá no versículo 29, que foram 100 mil homens que Israel derrotou e mais 27 mil que caiu o um muro sobre eles. Então, eles tinha um exército de 127 mil homens. Pastor, mas aqui é outra peleja já, não. É a outra peleja, mas... Diz aqui que eles formaram um exército igual. No verso 25, diz que depois da primeira derrota, os, os magos, os feiticeiros que serviam o rei da Síria, mandaram ele fazer um exército exatamente igual. O mesmo número de homens, o mesmo número de reis, o mesmo número de capitães, o mesmo número de cavalos. Levanta outro exército, só que agora você peleja com eles no vale, porque você pelejou na montanha. O Deus de Israel é Deus da montanha. Se você fizer outro exército igualzinho esse e vier pelejar com ele no vale, você vai vencer. E quando o Senhor estava ministrando ao meu coração, a palavra de Deus nos diz, meus irmãos amados, que o rei de Israel teve duas vitórias Primeira vitória nós lemos aqui Israel feriu a eles Os derrotou completamente Mas Deus deu uma palavra para o rei de Israel Olha, te prepara que no decurso de um ano o rei da Síria vai voltar Ele vai arrumar outro exército, igualzinho a esse exército E no decurso de um ano ele vem novamente contra ti Exatamente como Deus falou, aconteceu de novo um outro exército se levantou. O rei de Israel continuou com seus 7.232. Não tinha mais ninguém. O reino de Israel estava pequeno, estava enfraquecido. Mas a palavra de Deus diz que eles tiveram novamente uma grande vitória. E por que, que o rei de Israel, com tão poucos soldados, você vê que, irmãos, que ele fez exatamente aquilo que Deus falou. Aqui... No verso 14, primeiro ele pergunta, olha, quem? Quem é que vai sair na frente? Quem é que vai começar, é que vai começar essa peleja? E Deus fala para ele, olha, os moços dos príncipes das províncias. Quem vai tomar a iniciativa de atacar primeiro? Eu espero os filhos me atacarem ou eu ataco primeiro? E Deus diz, tu vai atacar. Irmãos, ele, o rei da Síria tinha 32 reis. E um exército de mais de 127 mil homens. Se a gente olhar para essa batalha aos olhos naturais, não tem a menor chance do exército de Israel vencer o exército da Síria. Nenhuma vez. Mas eles venceram por duas vezes. E por que, que eles venceram? Porque eles fizeram exatamente aquilo que Deus mandou que eles fizessem. Porque eles não confiaram, meu irmão, em si mesmos. Porque eles sabiam que eles não tinham a menor chance porque eles não temeram a quantidade de exército que tinha do outro lado. Porque eles confiaram no Senhor e eles fizeram exatamente aquilo que Deus mandou que eles fizessem. O segredo da vitória, irmãos, não está na estratégia. O segredo da vitória não está na quantidade de armas que você prepara. O segredo da vitória não está, irmãos, no, na, no intelecto do homem, na força do braço, do cavalo, do seu cavaleiro, na armadura, na espada. O segredo da vitória está em nós andarmos na palavra de Deus. Se você buscar uma palavra de Deus, e se você der ouvidos à palavra de Deus, e fizer exatamente aquilo que Deus te falar... Meu irmão, não tem como dar errado. É isso que Deus nos mostra através dessa passagem. Não tem como dar errado. Primeira coisa que é necessário é nós buscarmos uma direção de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, Acabe não era um rei segundo o coração de Deus. Esse rei Acabe é aquele rei Acabe que Deus levanta Elias contra ele. Ele era um rei ímpio. Ele era um rei que em muitos momentos ele agiu baseado no, em profetas falsos. Ele tinha os profetas que ele pagava, que ele alugava para falarem dele aquilo que ele queria ouvir. Mas ele sabia a diferença entre uma falsa profecia e uma profecia verdadeira. Ele sabia a diferença entre um homem usado por Deus e aquele que não era usado por Deus. Ele sabia que quando Deus lhe dava uma palavra, ele poderia confiar inteiramente na palavra de Deus. Porque ele sabia que Deus não brincava com a sua palavra. Porque ele sabia que Deus não mentia. Porque ele sabia que Deus não iria fazer alguma coisa, meu irmão amado, que o colocasse para prejuízo. Ele sabia muito bem quem eram os homens de Deus. E ele sabia muito bem que a palavra de Deus na boca destes homens era verdade. E ele confiou inteiramente, aleluia. E é isso que nós temos que fazer. Muitas vezes nós não conseguimos ter vitória na nossa vida. Porque nós não buscamos a direção de Deus. Quantas vezes nós tomamos decisões sem orar. Quantas vezes nós tomamos atitudes sem buscar a direção de Deus. Muitas vezes na emoção. Nós nos emocionamos em algum momento, ou seja, de alegria, ou seja, de tristeza. E a emoção nos faz tomar decisões na nossa vida. Nos faz tomar, fazer escolhas sem a direção do Senhor. E muitas vezes nós estamos sofrendo derrotas, sofrendo na mão do inimigo, sofrendo prejuízo na nossa vida, porque nós não buscamos a direção de Deus. Porque Deus, Ele sempre tem uma palavra para nós. Deus sempre tem uma direção para as nossas vidas. Deus sempre tem uma resposta para nos dar. Deus não é Deus de confusão. Deus é aquele que nos desafia na sua palavra. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Olha, presta bem atenção no que Deus diz. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei prestou atenção quando você clama o que que você vai obter de Deus resposta Deus diz clama a mim e eu vou responder quando é que a gente não obtém resposta de Deus quando a gente não clama quando a gente se precipita quando a gente não busca a direção de Deus aí, a gente não tem uma resposta de Deus. Mas a Bíblia diz, aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E é o que bate a porta, se abre. Jesus conta a parábola do juiz Inico, numa certa cidade, havia um juiz Inico que não temia a Deus nem aos homens, mas todos os dias uma mulher viúva ia bater lá e iria clamar aquele juiz, faz-me justiça, faz-me justiça, faz-me justiça. Até que um dia aquele juiz Inico declarou, ainda que eu não temo a Deus nem aos homens, eu vou fazer justiça a essa mulher, porque ela está todos os dias clamando. E Jesus diz assim, ouça o que diz o iníquo juiz, e meu Pai que está nos céus, não vos ouvirá a voz? Irmão o crente muitas vezes ele perde por não orar, muitas vezes o crente perde por não buscar ao Senhor, perde, perde porque não usa aquilo que Deus nos deu. A oração Deus deu para nós usarmos. O clamor Deus deu para nós usarmos. A busca faz parte da vida cristã. Uma vida cristã tem que ter oração. Uma vida cristã tem que ter busca. Uma vida cristã tem que ter, meu irmão, uma persistência da nossa parte. E tem que ter temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor não é medo. Temor é reverência, respeito. Pastor, o que que isso tem a ver com o que o senhor está pregando hoje? Eu não estou entendendo. Tem tudo a ver, porque se eu não temer a Deus, o que que vai acontecer comigo? Acontece as coisas eu vou agindo conforme eu quero. Eu não temo a Deus. Então aconteceu alguma coisa? Pai, eu faço aquilo. Eu não busco a direção de Deus, porque eu não temo a Deus. Você está entendendo, irmão, que o temor a Deus faz parte de você não se precipitar, de você não tomar decisões sem buscar a direção de Deus? O temor a Deus ele, ele, ele traz consigo uma dependência de Deus. A irmã tem filhos adolescentes. A irmã gostaria que eles tomassem atitude sem falar com a irmã? Nenhum pai gosta disso. né? Você tem o teu filho na tua casa. Você chega lá um dia na tua casa, teu filho fez um monte de coisa. Falou, Mas, o que é isso? Não, Eu quis fazer isso, isso, isso. Não, espera aí. Você não falou comigo. Você não pediu para mim. Você não, não, não perguntou se podia. Não é assim, irmãos? E Deus, irmãos, quantas vezes nós estamos tomando atitudes, estamos tomando decisões, estamos fazendo coisas sem o menor temor pelo Senhor. Nós temos que temer a Deus. Muitas vezes nós estamos colocando os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas vontades na frente do temor ao Senhor. Quando a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Acabe era um rei ímpio, mas Acabe aqui temeu a Deus. Porque ele fez exatamente aquilo que Deus falou para fazer. Ele não questionou em nenhum momento. Ele falou, puxa vida, profeta, mas Deus contou aos meus soldados aqui? Ele viu o tanto de soldado que tem do lado de lá, ele viu o tanto de soldado que eu tenho do lado de cá, ele viu o tanto de cavaleiro que tem lá e o tanto de cavaleiro que eu tenho aqui. Ele, vi... ele não questionou nada. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus, quando Ele te dá uma direção, Ele te dá uma palavra, Deus não está brincando com a nossa vida. Deus não está brincando com o nosso futuro, Deus não está brincando com nada. Aquilo que Deus tem para nós, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você acredita que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Você consegue confiar que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável? Você crê que você não vai se decepcionar se você buscar a vontade de Deus para a tua vida? Você crê que Deus é responsável para fazer com que a tua vida tenha um final abençoado? Você crê, você confia em Deus dessa maneira? Então por que não orar? Então por que não buscar uma direção de Deus? Então por que não esperar pelo Senhor, como Davi diz no Salmo 40, esperei pacientemente pelo Senhor, porque a ansiedade muitas vezes tem dominado o nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos ali como Sara. Olha, Deus falou a Abraão, mas acho que Deus não vai cumprir. Olha, Deus falou a Abraão, mas olha, vamos dar uma forcinha para Deus. Porque olha, parece que aquilo que Deus falou, Deus está com dificuldade de fazer. Parece que Deus ali não está conseguindo concretizar aquilo que Ele prometeu a Abraão. Vamos dar uma forcinha para Deus. Muitas vezes nós não estamos falando assim, não estamos pensando assim. Mas as nossas atitudes traduzem exatamente isso. As nossas atitudes traduzem exatamente, e nós achamos que Deus não vai cumprir a sua promessa, que Deus está demorando, que Deus está com dificuldade, que Deus ficou sem ação, que Ele não sabe o que fazer, que Ele está pensando, e agora? O que, é que eu faço na vida do meu servo? Não é assim, irmão. A palavra de Deus diz: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todas as coisas. E se eu temo a Deus, eu vou esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, o agir de Deus. E eu vou confiar na palavra de Deus. Eu não vou ter medo. Acabe, ele poderia olhar para aquele grande exército e olhar para o seu exército e dizer, não, peraí, como é que Deus manda eu sair e atacar o inimigo? Sendo que eu não, olha aqui. Eu não, ele está com 32 reis, eu não dou conta nem de um Como é que Deus manda eu ir para essa peleja? Será que Deus não analisou? Será que Deus não viu? Irmãos, ele não teve dúvida nenhuma E isso falta muitas vezes em nós Acabe era ímpio, mas ele era sábio né? E nesse momento aqui ele agiu com sabedoria Nesse momento aqui ele agiu com temor Nesse momento aqui ele agiu exatamente da maneira correta. E muitas vezes nós, que somos servos de Deus, falhamos aonde ele acertou. Porque nós duvidamos do poder de Deus. Porque nós não buscamos a direção de Deus. Porque muitas vezes nos precipitamos e não esperamos, aleluia, que Deus venha agir. Mas quando nós, aleluia, decidimos buscar a direção de Deus, quando nós decidimos, aleluia, a esperar a palavra certa de Deus, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios diz assim, Prepara-se o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. É o Senhor que dá a vitória. E Deus aqui está mostrando exatamente isso. Embora o exército da Síria fosse muito maior. Embora o exército da Síria tivesse ali uma capacidade militar muito superior. Eles não venceram. E eles não venceram porque o exército oponente era um exército que estava na direção de Deus. Confiado na palavra de Deus que Deus quer mostrar para mim para você, que não importa o tamanho do problema que você está enfrentando, não importa o tamanho da dificuldade ou da adversidade que está diante de você, se você esperar no Senhor, se você buscar a palavra de Deus, se você fizer exatamente aquilo que Deus fala para você através da sua palavra, você vai vencer. Não importa o tamanho do gigante, Golias era um homem de quase 3 metros de altura, capacete, couraça, escudo, espada, lança. Tinha até um escudeiro para carregar as armas que, ele, que eram demais para ele. Davi foi ao encontro dele, levando apenas um cajado e uma funda. Não tinha capacete, não tinha espada, não tinha couraça, não tinha escudo, não tinha lança, não tinha nada Davi, nem experiência no combate Davi tinha. E o que que decidiu a batalha em favor de Davi? Porque Davi foi confiado não em si, mas no Senhor. É isso que nós precisamos entender, irmão. A fé vai nos levar a confiar inteiramente no Senhor. Inteiramente. Davi colocou a sua vida nas mãos do Senhor. Quando ele saiu do arraial para enfrentar Golias. Acabe está colocando a sua vida nas mãos do Senhor quando ele sai da cidade para enfrentar o inimigo. Nós precisamos entender que Deus não brinca com coisa séria. Eu posso confiar inteiramente no Senhor, porque Deus não vai brincar com a minha vida. Eu posso colocar toda a minha confiança e a minha esperança no Senhor, porque ele não falha. Aleluia! Ele não mente. Ele não vai me dar uma direção errada. Ele não vai dizer para você, olha, desculpa, olha, foi mal. Eu pensei que ia dar certo, mas não deu. Não, Deus nunca vai falar isso para nós. Essas são palavras nossas. Essas são atitudes nossas. Mas Deus não é de brincadeira. Deus é de verdade. Ele diz, aleluia, que ele tem compromisso com a palavra dele lá para Jeremias. Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele fala ali através do profeta Isaías, a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia. Ele fala ali através de Balaão, eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para me arrepender. O que eu prometo, eu cumpro, o que eu falo acontece. E nós precisamos entender que esse é o nosso Deus. Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua desta maneira. Essa é a sua característica, isso é quem Ele é. O que Ele fala, Ele cumpre, o que Ele promete, Ele faz. Não tem como dar errado, não tem como Ele voltar atrás. Ele não pode mentir, diz a sua palavra. Deus não pode mentir, aleluia. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Aqui está exatamente o cumprimento dessa palavra. Acabe era fiel? Não. Mas a infidelidade de Acabe anulou a fidelidade de Deus? Não. Porque Deus deu a sua palavra para Acabe. Porque Deus deu a sua direção para Acabe. Embora Acabe não fosse fiel, Deus permaneceu fiel. Ele não pode negar a Ele mesmo. Ele liberou uma palavra. É diferente daquela outra vez que Acabe vai chamar Josafá, e os dois vão para a guerra novamente contra os Siros, e aí Acabe está ouvindo somente os seus profetas alugados. E Josafá fala para ele: olha, não tem aqui um profeta de Deus, e ele manda chamar então o profeta de Deus, e o profeta vem e dá uma palavra para ele, olha, você vai morrer nessa batalha, e ele duvidou daquela palavra e foi para a batalha e morreu. Mas aqui ele acreditou na palavra de Deus. E porque ele acreditou e confiou na palavra de Deus, ele teve vitória duas vezes. Duas grandes vitórias, irmãos. Duas vitórias de maneira sobrenatural. Deus está falando, olha, eu vou te dar vitória para que você saiba que eu sou Deus. Não vai ser uma vitória natural. Você não vai vencer numa estratégia militar. Você não vai vencer numa emboscada. Você vai vencê-lo e você vai ver a minha mão sobrenatural te dando a vitória. irmão. 7 mil contra 100 mil. 7 mil contra... é mais de 100 mil, né? Porque 100 mil eles venceram na batalha e 27 mil caiu o muro. Até o muro Deus derrubou. De maneira sobrenatural. Se a gente for lá para o capítulo... é o mesmo capítulo, versículo 29... De sete dias estiveram acampados um de frente dos outros. Sucedeu que ao sétimo dia a peleja começou e os filhos de Israel feriram do Ciro cem mil homens de pé num dia. Essa aqui é a segunda guerra, a segunda batalha. Verso 30. E os restantes fugiram para a feca, a cidade, e caiu o um muro sobre vinte e sete mil homens que restaram. Como é que caiu esse muro, irmão? Do mesmo jeito que caiu o muro de Jericó. O mesmo Deus que derrubou o muro de Jericó, derrubou o muro de Afeca. O mesmo Deus que deu vitória a Israel nos dias de Josué, está dando vitória aqui nos dias de Acabe. O mesmo Deus, poderoso. E hoje em dia ele é capaz de fazer isso novamente. E hoje em dia ele é capaz de agir da mesma maneira, porque a palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Por que, que hoje em dia não acontece então, pastor? Porque falta em nós atitudes, umas atitudes de acabe nesse momento aqui. Acabe, tem muita coisa que a gente vai olhar e vai dizer, isso não serve para mim. Mas nesse momento aqui, a gente pode olhar para ele e ver que ele confiou no Senhor como a gente deveria confiar. E ele obedeceu ao Senhor como nós deveríamos obedecer. Uma lição que Deus nos dá Através de um homem que não era fiel Mas que agiu com fidelidade O que Deus está mostrando para nós? Que quando a gente age com fidelidade Deus manifesta o poder e a glória dele sobre nós Nós não somos perfeitos Nós não somos irrepreensíveis Nós somos falhos Graças a Deus, irmãos, que nós estamos aqui, não estamos cocheando entre dois caminhos, como Acabe fazia. Acabe, quando convinha a ele, ele adorava ao Senhor, como aqui. Reverenciava ao Senhor, temia o Senhor. Mas quando a sua esposa Jezabel vinha, ele ia lá servir a Baal. Ficava cocheando entre dois pensamentos. E levou Israel a pecar por causa disso. Graças a Deus que esse não é o nosso caso. Nós estamos aqui servindo ao Senhor. Mas nós precisamos olhar e aprender as coisas boas. As atitudes boas nós temos que entender. Olha, você vai olhar para a vida de Abraão e você vai ver um homem ali que andou em fidelidade. Alguns momentos ele errou. Quando ele foi para o Egito e perguntaram de Sara é a sua esposa? Ele falou, não, é minha irmã. Ela era a minha irmã dele. Mas ali ele agiu errado. Então, o que que a, por que, que a Bíblia não esconde os defeitos das pessoas? Para a gente entender que eles, como nós, também falharam. Não foram perfeitos. Nenhum homem foi perfeito na Bíblia, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Todos eles falharam. Todos eles tiveram momentos de fraqueza. Mas se a gente andar na fidelidade, nós vamos alcançar a vitória. A obediência, a fé... E a submissão e o temor a Deus são o segredo da gente vencer. Quer ter vitória? Busque a palavra de Deus. Quer ter vitória? Busque a direção de Deus. Quer ter vitória? Seja obediente ao Senhor. Quer ter vitória? Espera no Senhor, não se precipita. Faça exatamente aquilo que Deus falar para você fazer, não faça nem mais nem menos, exatamente aquilo que Deus falou, da maneira que Deus falou, não queira fazer do seu jeito. Como Saul fez e foi rejeitado pelo Senhor. Faça exatamente o que Deus falou. O que Deus mandou, você faz. O que Deus não mandou, você não faz. Esse é o segredo da vitória. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença, Senhor, nesta noite, Pai. Eis aqui, Senhor, a tua palavra, que nos mostra, Senhor, que a obediência, que a fé, que o temor ao Senhor, vão nos levar à vitória, Senhor. A tua palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E é verdade, Senhor. A tua palavra nos mostra que, quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não dá certo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Atender é melhor Senhor do que qualquer gordura de qualquer animal A tua palavra nos mostra Senhor que esperar com paciência no Senhor É a maneira mais correta E nós temos que aprender Senhor A buscar direção no Senhor A fazer exatamente aquilo que o Senhor nos fala E a esperar no Senhor com fé, Senhor. A tua palavra diz que Abraão não enfraqueceu na fé, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para fazer. Aleluia! E por 25 anos ele esperou a tua promessa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não passarmos na frente. E a nem ficarmos para trás. A não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Mas fazermos exatamente aquilo que o Senhor nos fala. No teu tempo, não é o nosso tempo. É da tua maneira e não é da nossa maneira. Com fé, Senhor. Sem duvidar. Sem vacilar. Sem temer. Porque a tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Que o Teu amor inunde o nosso coração por completo, Pai. E nós possamos entender, como o apóstolo Paulo disse, a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Possamos, ó Senhor amado, Te conhecer, não só de ouvir falar, mas de contemplar a Tua face, como aconteceu com Jó, Pai. Nos leva, Senhor, a caminhar na Tua presença. Como Elias disse diante de Acabe, o Deus em cuja presença eu estou, aleluia. Ele não andava se não fosse na presença do Senhor. E nós temos que aprender a fazer isso, Pai. Quando Ele saiu da tua presença e fugiu lá para o Monte Oreb, a tua palavra foi volta pelo caminho que você veio. Volta, eu não mandei você vir para cá. É para você voltar. Porque ainda tenho coisas para fazer na tua vida. E Ele obedeceu e o Senhor fez, ó Pai de maneira tal que quando ele terminou de fazer aquilo que o Senhor mandou que ele fizesse o Senhor o levou para a glória essa é a maior vitória a aprovação do Senhor sobre as nossas vidas ouvirmos ó Senhor dos teus lábios servo bom e fiel, aleluia que nós sejamos servos bons e fiéis que cumprem Senhor todo o teu propósito que obedecem a toda a tua palavra Senhor, e esperam confiantemente pelo Senhor, ó Pai. E jamais saem da Tua direção, e jamais saem da Tua presença. O Senhor nos ajuda a ser assim, Pai. Cobre-nos com Teu sangue, nos guarda, Senhor, e nos livra de todo mal. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Nós te pedimos em nome de Jesus.